0: Hello， 欢迎收听《徐玉切入点》，我是徐玉玉姐爱。欢迎收听第一百零七集的《徐玉切入点》。今天首先要很开心的跟大家分享一件事情哦。如果昨天你在 Instagram 上面有看到，或是在我的 Facebook 上应该都有看到，我很开心。昨天我们迈入了一个不同的里程碑，就是《徐玉切入点》呢，终于完成了我们第100万次的呃收听量哈。其实老实说，我觉得这个数据应该要再更早一点。那其实原因是因为是这样，现在所有的 Podcast。我们的平台都是在不一样的平台上，例如说像台湾有两家，一家是 Song On， 一个是 First Story。那因为我自己比较早就开始在做 Podcast， 虽然说从2018到 2019， 可能这段时间不是那么稳定的在更新，所以我当时在做的时候呢，台湾并没有这个平台。所以，我们那时候用的就是一些美国啊比较流行的平台。我一开始是用，呃，我有点忘记那个叫什么了。但是我后来用了一间叫做 Simplecast。那这个 Simplecast 它的，呃，它一切都很不错，因为它是美国的，等于是美国的服务平台。可是它的问题是因为它的计算，它的数据上的计算的门槛比较高，所以如果你从后台去比较，比方说 Spotify 啊，或是 Apple 给我的数据，其实我会发现 Simple Cast 的数据上都比较少。那这个原因可能就是因为，呃，有一些平台它可能你点一下或或听不到一秒，它就会算一次；那有一些平台它可能就会说你要几秒以上，它才会算你是一个有效的收听。像 YouTube 上面有很多啊，就是 YouTube 上面有一些数据也是它会跟你讲说，呃，什么多少次以上才算是这个有效收听，而你有效收听的数据是多少？总之后来我自己就发现 Simplecast 它在数据上的呈现上非常的严格哈，所以我们的数据呢大概是人家只有百分之五十啊，那当然还是很开心，因为即使说它的数据比较严格，但我们还是完成了这样的一个。呃，成绩。可是其实最让我自己开心的是，我从呃开始决定日更和、哦、七月底到现在呢，基本上已经完成了超过三个月。三个月对我来说不是一件容易的事情，因为如果说你跟我很熟，常常听我在分享的话呢，你应该会知道，我自己一直都承认我自己是一个非常三分钟热度的人换句话说，就是我有很多很多的兴趣，可是这个兴趣呢，可能在这一段时间哦，我只要一全心投入。我就会24小时废寝忘食地一直在做这件事情，像例如之前画画啦，或是做一些可能你们还比我知道，就是有一些一些 project， 你们就会看我一直不停地在做这件事。那当这个热情过后呢，我大概就会很难持续，所以我常常都说我自己是一个短跑型的选手，不是马拉松型的。以前我很讨厌人家讲我说啊，你都三分钟热度，因为我觉得这是一个缺陷。后来我先生那时候就跟我讲说，其实三分钟热度是一个非常难能可贵的一个特质，因为如果你能够好好掌握你那个三分钟，把你所有的爆发力全部都呃贡献出来、爆发出来，其实你去收集这些三分钟，它还是会对你的人生有很好的影响。我觉得那个时候我先生这样跟我讲的时候，我就觉得哇天哪，我嫁你真的是嫁对了哈，因为你知道要去肯定。一个人还有肯定你自己的某种特质，有时候并不容易，因为我们自己的思维啊，常常就是会被一些传统的价值观绑架。例如说，像爸爸妈妈可能会跟我们讲说：“你就是没有这种呃，没有毅力，没有恒心，否则你早就怎么样怎么样了。”所以那个时候，你就会不由自主的去把那样子的一个价值观放在自己身上，然后就去责备自己说：“为什么？为什么我就是没有办法坚持下去？”可是有些时候呢，如果你能够正视说，哦，我这个三分钟的爆发力是非常有用的，那我只要每次一开始兴致一来、兴头一来，我就很认真的把这个三分钟爆发力发挥发挥到最极致，发挥到最棒。而且说真的啦，其实，在这个 p o c k e t 上面，我有跟大家分享，日更确实不是一件容易的事情哈、哦。可是呢，在日更三个月之后，我突然发现，哎，我也很喜欢这样子的一个做法。而且，我觉得说，原本我想说一百集就不要日更，但我现在哎，做出兴趣来了，我就觉得蛮开心的哈、哦。当然，我想呃。大家不知道有没有看过一本书叫《原子习惯》哈，《原子习惯》它有提到一句话，我印象很深刻。他说呢，你要把你的专注力放在你正在进行的事情的轨迹上，而不是要只看它的结果。换句话说呢，我们常常就会一直在想说，为什么我现在所做的事情，我看不到它的意义，我看不到它的成果，我看不到它的结果，我不知道我在做的事情有没有意义。可是事实上，最重要的事情是你要看到你自己的轨迹，就是你行进的轨迹、行进的路径。你要确实的把这些轨迹跟路径好好的走好，好好的踏好，某一天你才会看到它的成果跟它的结果。那当你回首看到它的结果跟成果的时候，老实说，那种开心、成就感，比方说像我现在说，哦，一百万次下载量，让我很开心。好，但是开心一天两天。可是，事实上，它更重要的事情是，你每天在制作节目的过程，每天在跟听众互动的过程。当你们写信给我的时候，当你们在留言上留言鼓励我的时候，其实那些时时刻刻、实实在在,在的，都影响了我每一天的心情，我每一天的想法，以及我每一天去啊、呃，有一个很正向的循环反馈给你们，我的一些心得分享，跟我的一些知识，我的一些所学。那其实，如果说今天呢，你有一个想要尝试的事情，我也会鼓励你说，你就试试看。好，那如果你真的试试看，不管是三分钟、两分钟、一分钟，热度都好。你如果遇到一个你喜欢的事情呢，其实你自然而然你就会比较愿意坚持下去。那你真的要走到比较长久的，必须要你在这件事情当中获得一些意义。好，那所谓，比方说，我就我自己来。做这个 p o c k e t 来做举例，比方说大家给我的一些反馈，哈，就说我哪一集帮助了他什么，或者说在某一个点上面呢，哎，他想起了他小时候的一些事情。当大家这样子给我反馈的时候，我同时就会去思考说，哎，我做这件事情虽然说你看起来好像每天都要花一点时间去录制，每天都要想新的更新的题材，可是呢，因为有这些反馈。然后我就会想说，哦，原来我在做的事情就是一个在影响大家。或许我不知道说到底影响了谁，然后我也没有办法去有一个目标说，哦，我今天就是要影响你做这个决定。其实我不是嘛，大家应该知道，我只是想跟你分享另外一种看法。那有时候呢，很有趣的事情是，另外一种想法进来之后，哎，有时候跟你产生共鸣，反而会有一种释放，然后会有一种抒发、疏解了你原本压力的一个效果。那所以后来我就发现说，哦，原来我在做的事情，它是有这样的意义。那这个时候呢，我就可以啊、哦，就是觉得说我有一部分达到我的自我实现，因为我自己最希望做的事情就是可以啊。就是发挥一些好的影响力给社会嘛，那我就发现说，哦，原来我的天分，或是说原来我的使命、我的任务，就是要做这件事。好，那五秒钟音乐之后，马上回来跟你讲一下，昨天很多美国人都睡不好哈。你现在如果在收听的话呢，美国大选的结果目前还没有完全出来，可是呢，住在美国的朋友们，不管有没有拿到公民的，大家都啊引颈期盼，因为今年的厮杀呢非常非常的接近哈。那我想呃，五秒钟音乐之后要跟你聊聊，就是关于我们的选择，关于我们的选边站，还有一些心理学。嗯美国总统大选，我觉得非常有趣的事情是，台湾其实也讨论的非常热烈。那前一阵子呢，就是还有非常多的网友哈，他们当然就是会互相贴标签啦，什么1450啦、绝情啦等等的哈。有一些知名的 podcast 节目或者知名的 KOL 也都被贴上这一类的标签或是粉砖。嗯、呃，我其实，在观察这件事情，就是我觉得大家有时候就会说啊，你为什么会支持什么拜登啊？明明就是什么川普民主党比较呃挺台湾，巴拉巴拉的，哈，就是有各式各样这样的论述。呃，我觉得一方面它的好处就是说，我们开始好像越来越重视国际新闻，然后我们会觉得说，花更多的时间，哈，花更多的精神去讨论这种国际的一些情势。那当然，他也有他不是那么好的地方，就是说，大家就会一股脑的用自己的论述想要去影响别人，然后想要去觉得对方是没有逻辑的，想要觉得对方讲的是错的，或是甚至可能就追究说，哦，这些 KOL 他可能本身有什么双重国籍啊，他才会讲出什么什么话这样。我觉得一个民主国家它好是好在就是说，我们可以有一些言论自由，可是呢，他我觉得他不好的地方就是我们常常有时候为了要呃，觉得自己的立场是对的，所以我们就去攻击对方，然后我们用很多的标签贴在跟我们意见不一样的人身上。哈、哦，呃，说真的，我自己在看这件事情啊，嗯、呃，我要讲的事情是哈、哦，其实人生跟这个很多国际外交的事情上，我们有时候不一定要选边站啊、哦。呃，如果大家有注意的话呢，其实你会发现，很多时候，特别是国际外交情势。其他国家，它明明就有对这个国家，好，它比方说，你像中国大陆，它可能对美国的选举，好，你不用讲，你就可以猜出说它可能比较倾向谁，好，或是不只是中国或美国的关系，可能全球的这个国际关系情势都是这个样子。可是真的很少很少有人会去讲说哦，我就是支持哪一个党的候选人。通常呢，就像昨天好那个记者在问中国的时候，那中国的发言人就说那个是美国的内政，所以我们不予不不予评论，不占边。这个是最标准的这种外交辞令。好，为什么？原因就是因为有些事情你真的不用选边站，因为原因就是说你要开放你自己。好，就是两个都会是你的未来的朋友，而不是在还没有决定是谁会是你的朋友或谁会是你的敌人的时候，你就选了一个边。事实上，如果太早的选边站，哈，或者说，其实，在很多事情的呃发展还没有很水落石出，或者你没有把握的时候，其实选边站它确实是一个蛮危险的行为。就像说，有些人说啊，好像共和党的。呃，总统候选人或是他们整个党好像对台湾比较支持，所以你就是拼了命的要去支持共和党的候选人。那结果万一胜选的是民主党，那怎么办？啊、哦，还有就是说，你真的确定这个共和党它未来不会因为任何原因，所以牺牲了你的权益吗？啊、哦，你有必要在这样子的状况下这么样的去呃拱一个选边吗？哈、哦，这样子，那当然其实。这个东西呢，它是这样，它分两种，一种是你内心可以支持某一个政党。第二个是在社交、在外交、在外部的环境上，你有没有需要去做这样子的选边？其实我想哈，因为这个国际政治啊，或是选举，它当然牵扯到很复杂。比方说，有一些是你个人的喜好，有一些是你长久以来的意见态度累积，那还有就是跟你看什么媒体、你看什么 KOL 其实很有关系。今天我们举一个比较生活上的例子来讲，就是我们常常在职场上。很容易就会遇到需要你选边站，或是你会可能要被要求选边站。通常呢，就是职场上哈，可能有两个主管，好，或者说有两股势力。好了，那通常那个。比较跋扈或是站在比较优势立场的呢，他他会很希望他的下面的人或他身边的人可以选边站。他甚至有些时候呢，其实也没什么权利，那你就是两个两组不是很合的同事，那他们就希望你可以选边。那这个时候你真的要去选边吗？啊，除非你确定有一派就是皇亲国戚，他永远都不会下来。否则，基本上 99.9 呢，我会希望大家不需要去做这个选边站的行为。好，你就是一个不粘锅，或是你两边都 OK， 你明白的告诉那个要你选边站的人，你就是一个不是那一种会完全臣服于某一个人，你不是他的裸裸你为什么要去选边站？所以，老实说嘛，我觉得呢，要不要选边，小时候呢，我们常常就会。我自己有这种经验啊，就是在国小的时候，我们班可能同学就排斥、排挤某一个人。然后那个排挤人的同学呢，他就会希望我们可以选边站，就是我们要跟他当朋友，不要跟另外一个人当朋友。所以你就会发现，长大之后那些要你选边站的人呢，其实都还蛮幼稚的哈。我自己认为小孩子才选边站啦，大人是不会选边站。不会选边站的原因有很多，就是要给自己更多的空间，好，以免就是有任何的选项啊，风吹草动。我觉得这个是蛮有可能会出现的哈。好。好那今天我想要跟大家另外分享一个事情哦、啊，就是说，呃，你知道吗？很多人在我们谈谈到选择，我有发现最近有一个心理学的一个论述，因为我我自己看到的一篇文章，我觉得很有趣，想要跟大家分享哈。这个文章呢，刚好跟选边站不太一样，因为当你有两个选项，你很可能会选其中一个；但是当你有很多选项的时候呢？大多数的人呢，都喜欢选那个站在中间哈、哦，或是排在中间的选项。例如说，呃，假设不管你现在是在开车，或是你现在正在化妆哈、哦，你在跑步听我们的节目，跟你玩一个小游戏哈、哦。从1到 12， 啊、哦，这12个数字里面呢，你随便挑一个。好，心理学家发现呢，有 58.9% 将近六成的人，他会选择5。六七八其中一个数字，我不太知道你是不是就是这个将近六成的人哈。刚刚选了哪一个数字？好，另外有一个芝加哥大学，他做过一个研究，就是说你把一系列的选择放在眼前 ，A B C D E 哈，然后呢，我们双眼就会很自然而然的把我们的视线就放在这个中间 C 跟 D 的选项，然后呢才会移到 A 跟 F。就是 A B C D E F， 我们眼睛就会先看 C 跟 D， 就是中间的，然后我们再去看 A 跟 F， 最后呢，我们又会从 F 再回到 e 再回到 D， 也就是一开始会看中间，后来看两侧，再从两侧再移回中间。好，那跟这个呃选择有点类似的呢，就是有另外一个心理学的专家，他曾经研究过说，在超级市场里面。如果说呢，我们就是只放四样货品的话，百分之七十的客人他就会选那个放在中间。如果是四样嘛，他一定会选第二样或第三样。那我觉得很有趣哦，就是说，哎，在这么这么多的研究都发现，人他会去选择站在中间的那个位置的选项。所以说。原来我们喜欢一个什么样的人，或喜欢一个什么样的物品，做了某一种选择的时候，其实呢，它是跟心理学、跟当下的时空环境背景、跟当下的一些也许会触发你的心理机制的这样子是有关联的。好，例如说，呃，有些人他就说这个叫做中央舞台效应，哈，或者叫什么中央串联凝视效应，这是什么意思呢？就是说，因为刚刚已经讲了，你会很容易给中间位置的人。多几多看他几眼，而因为你多看了他几眼，所以你比较容易对这个东西有产生好感跟记忆和印象。好，那因为你后来在那几眼呢，产生了一个好感跟这个好印象之后，你又会想要再多看他几眼。好，你知道去回想说你自己在逛超市啊，或者你在 Costco 里面买东西的时候，是不是这样？就是一开始你可能就是哎扫、欸、过去，扫过去的时候呢，你的视线常常都会落在中间。好，就是不管是一个呃、啊、走到的中间，还是说一个橱柜里面的中间项目，然后呢，哎、欸，你就会看他一下，也许你这個时候就想要走掉，可是你突然觉得说，嗯，他好像不错，你又回去再多看他两眼。好，我觉得这个心理机制被点出来的时候，那就非常有趣了。你有没有发现，你可能以前喜欢的对象，就常常会是那种。你的眼光很容易看到的所触及的对象，比方说坐在你对面的女生啦，或者说在研讨会的时候坐在你呃眼光这个斜前方，可能不会是最左右两侧，但是他可能就是会在你视线哦这个扇形区域面积散出去的那样子的位置的一个人哈。然后因为呢你在那样子常常眼角余光就会看到对方，所以呢不经意的又觉得说嗯好像。对他有一点好感，所以又再继续多看他几眼。这个在心理学上叫做中央串联凝视效应，哈。所以我觉得很有趣。这个东西呢，没有什么对跟错啦，因为它就是心理学家他呃发现的一个很有趣的现象，哈。那比方说你自己在交友网站上，你可能第一个对象，第一个马上跳出来的对象，常常都不是你会去啊划、呃、出来或是跟他邀约的对象，大概都会是差不多第三个啦、第五个啦，这中间的，那这个东西它会帮助我们反省，就是说，当我很喜欢一个候选人，或者当我很喜欢一个对象，或我很喜欢一个物品的时候，老实说，这个东西呢，因为刚刚已经讲，它受到很多的心理的机制啊，哈，它受到很多环境的影响，所以有时候呢，当我们这个影响它是很小的时候，比方说，如果我只是选一个沐浴乳，选一个洗发精，这个对我人生不会造成什么重大影响，所以没关系。可是当我在选的是一个候选人，当我选的是一个结婚的伴侣，当我选的是一个职业，当我选的是一个它会影响我人生很重大、很长远，它是比较重要的一个决定的时候，我们不要忘记。同时呢，我们可以去反省自己说，说我为什么当初会喜欢上这样子的一个人或这样的一个事、一个物，是不是有哪一些时空背景，或是什么样的心理机制、什么样的心态，有可能影响了我当时的决定？所以有时候我们在想说，我们希望可以做一个比较理性思考的人，或是我希望这件事情做比较全盘的决定。我现在印象当中很深刻，有一个网友就写信告诉我说：“哎、欸，我有一集呢，就触发了他去思考说。”呃，他已经跟这个男生分手了，可是他回想就说，那个男生呢，当初他为什么会跟他在一起？原因就是因为这个男生在跟他告白的时候呢，其实他的背后，好不知道是在哪里了，就是有一个非常浪漫的音乐，而他非常喜欢那一首歌曲，所以当那个音乐放着的时候呢，他会觉得。他就会自己跟自己讲说：“好吧，那我就给这个男生一些机会。虽然他当时对这个男生还不是很了解，好也没有非常好的印象，可是当那个哎、欸、情境音乐主题曲响起来的时候呢，就加速了他增温了他想要 say yes 的那样子的一个念头。”后来我想一想，哎、欸，其实也是哎，因为我就在想说、嗯，我以前呢，如果说答应人家跟人家交往的时候，我就去回想说，到底是什么样的情况会让我那时候鬼遮眼？哦，不是，就是会让我那时候 say yes。后来我就发现，其实我很容易在夏天的时候跟人家分手，冬天的时候跟人家交往哈。原因是为什么呢？因为冬天的时候很冷嘛，所以对方如果能够讲一些很窝心的话，哈，或者说他可能就披一个外套在你身上，或者带你去吃一个啊很暖乎乎的什么台一的汤圆呐，或者什么的，你就会觉得说。哇，好感动，好很容易被感动。那夏天为什么容易分手呢？就是、因为夏天很阿脏嘛，就是你已经自己都搞不定天气，然后怎么样都很容易暴怒，所以就很容易让两个人就是整个你知道往分手的方向去发展。所以我觉得这个蛮有趣的哈。然后我就想起来说啊，好像几个对象不约而同的都是在台大的那个醉月湖旁边在跟我告白。<笑>我想。第一次的时候还是第二次的时候，好像有成功这样子。后来再有人要跟我约什么台大醉月湖的时候，我就说不要，因为我觉得好老梗哈。所以其实，呃，我想每一段的感情啦，或者每一个人生际遇都都蛮有趣的。你事后再回想的时候呢，你就会发现说啊，原来很多时候我们其实是当下呢，其实是被一个冲动，或是被一个情境，被自我给感动了哈。那当然，今天的节目最后呢，我也想要跟大家分享，就是说，像我们一再常常会跟大家强调，就是说，有时候我们一直以为必须要二选一的那样子的一个情况或情境或条件环境，事实上它并不需要二选一。好，比方说，假设感情你现在有一个 A 跟一个 B， 但两个你都不是很满意，那你为什么一定要选一个呢？好，那如果说两个新的工作机会你也都不是很满意，那有没有可能？好，就是我们也有第三个选择。那当然有时候是你先挑一个，就是去工作一段时间，那也无妨嘛，你就可以骑驴找嘛。但有一些事情它不太适合骑驴找嘛。我想这个大家都很成熟，应该是会分辨了、啊、哈。我会建议大家，就是有时候你以为你可以二选一的时候，你慢一点去做决定，想一下有没有可能可以等一等，好，或是我们可不可以去创造出第三种选择？好。我都非常感谢大家愿意就是写私讯给我，然后跟我分享你的一些呃想法、你的生活，然后还有你最近遇到的一些点点滴滴。因为就像我刚刚讲的，因为你们的来信，然后你们的私讯，还有你们在我们 Apple p o c k e t 上面的留言，其实我都会看。它同时会让我觉得说，哦，原来我在做日更，我在做 p o c k e t 它是一件呃有一个什么样意义的事情所以我觉得你们也同时给我非常多的力量，我要在这里非常感谢大家，然后我也很爱你们，希望你们会喜欢今天的节目，不要忘了要订阅我们的频道才会收到节目更新哦。然后呢，如果想要私讯我，或是想要这个收到新的节目通知，都可以加入我的 Instagram 账号 Anita 点 Writer A N I T A 点 W R I T E R。然后也最重要的事情，大家帮我到 Apple p o c k e t 下面留下五颗星跟你的留言，好，非常非常的期待可以听到你们跟我的分享。那今天就先这样子咯，我们下次见，拜拜。